0: Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a Probasket tripledupla podcast legújabb része. Hamarosan meghallgathatjátok a szolnoki olajbányás másodegzővel Szarvas Gáborral készült beszélgetésemet. A szolnoki olajbányás a Debrecen Kaposváron elszenvedett vereségének köszönjön a legjobb formában lévő ráadásul lista vezető csapat. Úgyhogy nagyon érdekes beszélgetésnek ígérkezik, amit szaszával lebonyolítottam. De mielőtt ebbe belekezdenénk, hagyd mondjam el, hogy abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozásra, és akkor mindig értesültök az új epizódokra illetve természetesen meghallgathatjátok az összes korábbit is. Ha weben keresztül hallgatjátok, akkor a www.tripledupla.podbin.com oldalt mentsétek el a könyvjelzők közé, és néha napján látogassatok oda, ott is megtalálható természetesen az összes korábbi epizód. Lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, kövessetek Instagramon, ez nagyon fontos, illetve látogassatok el a www.probasket.hu oldalra is, így Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, egyéb kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. Ennyit a szokásos szolgálti közleményekről következzen a beszélgetésem a Szolnoki Olajbányász másodedzőjével Szarvas Gáborral. Hát régen beszéltünk már, és sokáig tartott újra összehozni, de újfent köszöntöm itt a Tripla Dupla Podcastben Szarvas Gábort, a Szolnoki Olajbányász, a lista vezető és momentán a Debrecen tegnapi veressége miatt a legjobb formában lévő olajbányász másodedzőjét. Szaszasz, szervusz, üdvözöllek!
1: Szia, Dávid, én is üdvözöllek téged, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Kezdjük azzal, ami sajnos ebben a szezonban elkerülhetetlen. Hogy vagy te, hogy van a csapat, hogy van a család, hogy vagytok ebben a pandémiás időszakban?
1: Köszönöm szépen a kérdésedet. Egyelőre azt kell, hogy mondjam, hogy remekül vagyok, remekül vagyunk. Nem ütötte még fejét hála jó Istennek a koronavírusnak, úgymond a a második hulláma, és a harmadik hulláma a csapaton belül. Nyilván nem jó hív számunkra sem, ami ugye a paksi csapatot sújtotta az elmúlt a közelmúltban, ugyanis, mint ugye mindenki ott most, ha, ha jól tudom, az információt öt fertőzött játékos találtak. Nyilván, nyilván ez egy nagyon fontos tényezője lesz a tavaszi időszaknak, hogy melyik csapatot hogyan fogja a Covid sújtani, ki hogyan fog kiszállni a játékból, ki milyen kerettel tudja lejátszani az utolsó, utolsó bajnokikat az alapszakaszban, nyilván a kupadöntőben, rájátszásban. Tehát az a helyzet, hogy sajnos ki van mindenki téve annak, hogy azért ez bele fog szólni a, a végjátékba.
0: Még decemberbe decemberben Mátéval, Pongó Mátéval beszélgettem, ugye voltak páran az olajban is, akik az első turnusban ott szeptember-októberben átestek a dolgon. Most ugye, ahogy látjuk, hogy mi történik a világban, meg Magyarországon, ugye szigorítottak központilag is intézkedéseken. Ha jól tudom, szövetség nem írt elő kötelező tesztelést, ezt mindenki saját belátására bízza, ti, akár te, meg Gásper, ugye mint vezetőedzők, akár a vezetőség, ugye Csősz Tamás vezetőre gondolok, határoztatok-e meg esetleg a játékosoknak valamit, hogy, hogy mit nem kéne csinálni, mire kéne még jobban odafigyelni, vagy igazából mindenkinek a saját önálló belátására van bízva, hogy mit csinál ebben az időszakban?
1: A vezetőedzői szinten uh, Isten igazából kényszeríteni, vagy olyan szabályok kötelezően betartására nem tud, nem készhetük a csapatot, ami, ami különleges lenne vagy speciális lenne. Nyilván felhívtuk a játékosoknak a figyelmét arra, hogy ö, olyan hibákat ne kövessenek el, ne járjanak olyan társaságba, nyilván ö, ahol, ahol ö, fokozott lehet a fertőzés veszély, illetve tartsák be azokat az alapvető protokollokat, alapvető szabályokat, maszk használat, kézfertőtlenítés. Uh, tehát minden olyan higiénikus dolgokra hívtuk fel a figyelmet, amit, hogyha én azt gondolom, hogyha betartanak a játékosok, akkor nem, nem leszünk a saját magunk ellenfelei azzal, hogy valaki kényszerből kell, hogy kiszálljon a játékból.
0: Beszéljünk kicsit pozitívabb dolgokról, hagyjuk magunk mögött a koronát. Lista vezető az olajbányász. Uh, nyilván a tavai sikertelenebb szereplés után nem sokan számítottak szerintem, lehet, hogy még szónokon, se, de úgy általában a magyar kosár életben arra, hogy az olaj, az élen lesz pár fordulóval az alapszakasz végelőtt, az azért úgy volt, csiperegték a madarak, hogy esetleg ott lehet a dobogó közelben. Neked mennyire meglepő az, hogy ilyen jól szerepel a csapat?
1: Öh, nem közhely, de, de tényleg, tényleg így zajlik a mindennapon, mint amit, amit most el fogok mondani. Isten, igazából nem foglalkozunk azzal, hogy most milyen pozícióban vagyunk. Nyilván... Jó érzés látni, jó érzés nézni a tabellát, hogy a, a mi nevünkkel kezdődik öm, a, a magyar bajnokság, de, de ez egy abszolút, ez egy részeredmény. úgy gondolunk erre. Nyilván egy jó visszajelzése annak, hogy ahogyan és amennyit dolgozunk öm, a mindennapokban, de, de nem szabad, hogy, hogy elégedetté, nem szabad, ahogy, hogy, hogy, hogy nyugodtá tegyen bennünket a bajnokság éppen aktuális állása, hiszen egy-egy. Öm, dekoncentrált nap, egy-egy dekoncentráltabb mérkőzés jelentősen befolyásolhatja a pozíciónkat, illetve illetve nem szabad, hogyha elégedettek lennénk egy-egy közepes erőségűnek vélt csapat ellen talán nem azt mondom, hogy nagyképűen, de de úgy mennénk a pályára, hogy ez a mérkőzés a pozíciónkból adódóan úgy is meg fogjuk nyerni, és ez a fagyi úgymond viszonyalhat nagyon könnyen, tehát isen igazából minden egyes edzésre, minden egyes meccsre ugyanúgy készülünk, mintha az életünk múlna rajta. Készülünk az alapszakasz utolsó pár fordulójára, nevezetesen most a Sopron ellen is. Ugyanaz a maximális koncentráció jellemzi a csapatot minden egyes edzésen, minden egyes mérkőzésen, és azt gondolom ezért párosul az, hogy jelenleg lisa vezetők vagyunk.
0: Említetted, hogy dekoncentráltság. Én szerintem kettő ilyen dekoncentrált meccs volt a szezonban, ugye Zalegerszegen, meg egy hazai fiaskó a Kecskemét ellen, melyik a fá jobb edzői szempontból?
1: Po- pontosan, pontosan ez az, ami, ami ö, nem mondanám azt, hogy dekoncentráltak voltunk, inkább ott nagyon-nagyon sűrű volt a program, ö, talán azt gondoltuk tudat alatt mindannyian, vele a magamat is, hogy mivel, hogy nyertünk ö, 48 órával a hazai találkozó előtt a Kecskemét ellen, és nem játszott Derasimovics azon a találkozón, ne, ne gondold azt, hogy, hogy, hogy nem videó elemeztük még azt a mérkőzést is, vagy félvárról vettük volna a mérkőzést megelőző edzést, vagy a találkozott. Egész egyszerűen én azt gondolom, hogy olyan mentális fásultság volt a csapaton, ami, amivel párosult a vereség. Ugyanez volt gyakorlatilag az a ellen is, hogyha visszagondolunk, hogy ott is, ha jól emlékszem rögtön, az is egy back-to-back meccs volt. Tehát Igen, azt hiszem, ott is két nap volt a két, nap két, nap között. A két találkozó között. Uh, kiég, fáradtak voltunk és kiégettek voltunk, uh, elsősorban mentálisan. És uh, ebből, ezekből, ebből a két találkozóból uh, azt gondolom, hogy szokták mondani, hogy talán egy vereség jókor jön, bár ezzel én nagyon edzőként nem értek egyet, de hogyha ezt most leckeként tudjuk tekinteni, ezt a két akkor akkor mindenféleképpen rámutatott arra, hogy, hogy, hogy igenis, akármilyen fáradt vagy akármilyen sűrű a program, nagyon-nagyon minden, minden idegszálladdal oda kell fókuszálni a következő feladatra.
0: Hallgatóknak mondjuk, hogy ezt most szombat délelőtt a Sopron elleni meccselőt vesszük fel, és ugye most én azt mondom, ez legyen a legkellemesebb probléma, hogy volt két ilyen vereség. Most pont ugye itt rá tudunk nézni a tabellára a meccselő hogy beszéljek egy kicsit haza, <gül> tehát meccserőnyel vezet az olajbányász a Falkó előtt, ami tulajdonképpen másfél meccs, mert ugye nyertetek szombathelyen. Most már, tudom, hogy mondtad az előbb, hogy még nem foglalkoztok ezzel, de most már mennyire lennétek elégedetlenek, hogyha nem sikerülne megtartani az elsőt, mert tulajdonképpen a saját kezetekben van a sorsatok a hátralevő meccseken.
1: Ö, fontos az, hogy, hogy, hogy az embernek, ugye a sportolónak kevés közben jön meg mindig az egyre nagyobb étvágya. Ö, nyilván... Nem, mondanám, nem mondom azt, hogy elégedetlenek lennénk, de nyilván szeretnénk a minél, minél előnyösebb playoff pozícióban várni a rájátszást. Kalkulálgattunk, számoltunk ahhoz, hogy legalább másodikok legyünk az alapszakasz végén, még egy győzelemre mindenféleképpen szükségünk van, és azt szeretnénk minél hamarabb megszerezni, nevezetesen most a soron következő Sopron ellen, hogy utána az első vagy a második helyen zárjuk-e az alapszakaszt, nyilván ahogy mondtad, a saját kezünkben lesz, de lesz egy borzasztóan nehéz találkozón Körmenden, aki ugye az edzőváltás után most a Zalaegerszeg ellen úgy úgymond a győzelem, győzelem, győztes útra, tehát tudtak végre mérkőzést nyerni. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit tudnak játszani a szombathely ellen ma este. Utána fog egy, egy a hullámvölgyből kilávaló úton lévő szombathely érkezni hozzánk, hiszen ők is két vereség után most tudtak nyerni Kecskeméten. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a a körment szombathely találkozónak a végkimenetele, és az utolsó fordulóban pedig egy egy egész jóformában lévő szeget fog hozzánk érkezni, tehát semmiféleképpen nem nevezhetem az utolsó három találkozónkat lefutottnak és simának. De ahogyan mondtad, a saját kezünkben van a sorsunk, szépen lépésről lépésre szeretnénk a, a kitűzött feladatokat elvégezni. Nevezetesen először minél hamarabb szerezzük meg azt a plusz győzelmet, azt az egy győzelmet, amit az előbb mondtam, ahhoz, hogy az első két hely egyikét szerezzük meg. És ha ez megvan, utána már a soron következő feladatokat kell abszolválni ahhoz, hogy, hogy tényleg a, a top helyen vágjunk neki a rájátszásnak. Uh, ami, ami én azt gondolom, hogy megint, megint egy, 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 egy újabb feladat lesz, amit, amit szépen megint csak ismételni tudom saját magamat, meccsről meccsre, edzésről edzésre, lépésről lépésre szeretnénk uh, elvégezni.
0: Az, hogy meglegyen ez a kényelmes helyzet, ami ugye első hely esetén végig pályáelőnyt jelentene. Ebben a szezonban, amikor szinte az összes mérkőzés zárt kapuk mögött zajlik, azon túl, hogy mondjuk aki pályáelőnyben van, kevesebbet kell utaznia egy alkalommal maximum, azon túl van még bármi előnye a hazai pályának így, hogy nincsenek szurkolók, és ugye tudjuk, hogy szólnak az pont olyan, mint például egy de egy, egy szombathely, és még sorolhatnák ugye olyan bázisokat, ahol ugye a hagyományosan nagyszerű, szó szerint hatodik embert jelent a közönség. Mennyire van így, így is, most ezt furán fog hangzani, de mennyire van így is értelme a előnynek? Én úgy gondolom, hogy lehet egy kicsi kettőség, de igazából,
1: igazából most így nézők nélkül talán, talán a akinek a pályaválasztói előnye van meg, talán sokkal nagyobb nyomás nehezedik ezekre a csapatokra, főleg az első körben, hiszen azt gondolom, hogy a bajnokság egyik legfontosabb periódusa a középdöntő, mikor ugye a nyolc-ból a négybe kvalifikálod magad, hiszen ott dől el, hogy érmes helyezésekért küzdesz a továbbiakban, vagy véget ér a számodra a bajnokság. Nehéz, nehéz helyzet lesz így, hogyha nem jöhetnek be nézők, mert mint mondtam, igazából a szurkolók nem segítik a hazai csapatot, csak maga a győzelmi kényszer az, ami, ami, ami még nagyobb és extrább súlya nehezedik a, a hazai csapatnak a vállára, hogy mindenféleképpen nyernie kell a, 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 a szurkolóik segítsége nélkül. Nyilván ugyanakkor meg azért jobb abban a csarnokban játszani, ahol, ahol edzel ö, az egész héten, tehát valamilyen szinten a, a gyűrű, a palánk, a, a, az a környezet, ahol, ahol komfortosan érzed magad, azért csak ö, a te hajthatja a vizet, de kíváncsi leszek én is, hogy milyen meglepetések ö, fognak születni ebben a rájátszásban, nézők nélkül.
0: Hát, hát, ha talán még egy nagyon-nagyon minimális esély van arra, hogy Beengedik a nézőket valamikor, ha nem is rögtön az első körbe, de hát talán a döntő azért, ha jól tudom, az ott április közepe, már május, május közepe talán valahogyan. Relatíve hamar véget fog érni a bajnokság. Még egy gondolat itt a tabellához. Ugye most, ha ránézünk, az Alba, a Paks és a Körmend is pálya hátrányból kezdeni, most te azért már, ugye, aki régóta edzősködsz, meg előtte játékosként is rengeteg csatában vettél részt. Mikor volt utoljára ilyen kemény a második négyes? Tehát azért ez egy egyedülálló középdöntő lenne, hogyha így maradna minden, ugye? Igen, elég
1: elég régen fordult fordult elő ilyen szituáció. És pont pont ide csatolnék vissza, amiről az előbb beszélgettünk, hogy igazából egy egy, egy bombaerős négyes helyezkedik el jelenleg, és véhetően fog elhelyezkedni a a második kvartettban, És amit az előbb mondtam, tehát az erős csapatok ellen az első négy győzelmi kényszer alatt fog játszani. Én úgy érzem, hogy nem egy egy párharcban nem biztos, hogy előn lesz a, a hazai pálya.
0: Egyébként így érdekességként múltkor valamelyik fórumon olvastam, hogy ugye az ember azt gondolná, hogy ha nincsen közönség, akkor a vendégcsapatnak nagyobb esélye van. És valaki végignézte az idei összes eredményt, ami már zárt kapuk mögött volt, és még nőtt is arányaiban a hazai győzelmek száma. Szóval egyébként lehet-e, hogy egy, amit te is mondtál, hogy nincsen a, a közönség miatt lévő ter, csak ugye a sima győzelmi kényszer, akkor akár ezt még egy kicsit előnyre is lehet fordítani, hogyha, ha zárt kapuk vannak. Uh,
1: nyilván itt azért előjönnek a tehetségekért, valószínűleg azok a kvali- kvalitások, amikkel rendelkeznek bizonyos csapatok. Tehát most uh, nyilván uh, én könnyen beszélek, hiszen ahogy a mondtad, listavezetők vagyunk, és uh, mindösszesen négy vereséget szenvedtünk el, hazai pályán pedig csak egyet. Tehát én azt gondolom, hogy, uh, hogy azért uh, a csapatokban rejlő uh, kvalitás és a játékosoknak a, a tehetsége azért... azért uh, az fogja eldönteni majd a találkozókat a rájátszásban. Még egyszer mondom, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy például egy Alba vagy egy atomerőmű hogyan fogja kezelni a pálya hátrányt. Ezek jó csapatokról beszélünk, hiszen, hiszen nem kell egyik játékos sem bemutatni semmelyik sem keretből. Szumázva a dolgokat, azt gondolom, hogy egy érdekes rájátszásnak nézünk elébe.
0: Ezt kb. mindenkitől megkérdezem mostanában, akivel beszélgetünk, mert jó hallani a különböző véleményeket. Számodra ki a szezon pozitív meglepetése, és ki a szezon negatív meglepetése?
1: Hát uh, nyilván, nyilván uh, az, 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 hogy uh, ilyen kevés vereséget szenvedtünk el, illetve az a, az a domináns játék, amivel, és még egyszer hangsúlyozom, amíg a mai napig uh, előálltunk, uh, nem meglepetés a számomra, de én azt gondolom, hogy nagyon kevesen várták az idei olajbány ezt ebbe a pozíci- ebben a, ebbe a pozícióban. Viszont jó magam, aki tudom, hogy mennyi munka van emögött a, emögött a jelenlegi pozíció mögött, ez egyáltalán nem meglepő. Mert aki, aki ennél többet dolgozott, mint mi, ennél többet edzett, ennél többet elemzett, ennél többet erősített, most hagyd ne soroljam fölöslegesen a, a szavakat, a, az joggal pályázhatna nálunk jobb pozícióra, de számomra ez egész egyszerűen jelenleg elképzelhetetlen, hogy létezik most a Magyar Bajnokságban ilyen csapat, aki, akiben több munka van, mint bennünk, de ezt most a, a tabella jelenlegi állapota ezt, 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 ezt jól tükrözi. Uh-huh. A, hogy mondjam, akik, akik számomra csalódást okoztak, illetve gyengébb teljesítményen rukkoltak idén elő, nehéz erről bármit is, bármit is mondani, hiszen, hiszen a COVID azért nagyon nagy faktora volt az idei bajnokságnak, hiszen nem tudjuk azt, hogy melyik csapatból a játékosokat hogyan gyengítettele Voltak ugye olyan szakaszai a bajnokságnak, mikor illetve most is az van, hogy ha hiába van fertőzött játékosod, akkor is mérkőzéseket le kell játszani. Úgyhogy Isten igazából voltak csapatok, akikben játékosokat küldtek el, új játékosokat kellett beépíteni. Én, én nem emelnék ki negatívan egyetlen egy csapatot sem, hiszen nem tudjuk ezeket a belső eseményeket és a belső történéseket kívül, kívülről megítélni, de mindenféleképpen az, hogy mi tudjuk, jelenleg mindig ilyen mindig jelenleg vezetjük a tabellát, én azt gondolom, hogy ez egy, egész, ez egy nagyon nagy pozitív jelensége az idei bajnokságnak.
0: Kivel szeretnétek első körbe játszani Sopron, vagy esetleg körben atomerőműalban, most itt? Tudom, hogy ez megint egy nagyon hipotetikus kérdés, de meg valószínűleg az lesz a válasz, hogy még erre nem tekintetek előre, de akkor te személy szerint ki az, akivel szerinted könnyebb lenne, mert jobbak a meccsapok az olaj szempontjából játszani?
1: Ez nem kívánságlista, ahogy mondtad, és nyilván ha megszerezzük a mai győzelmet, redukálódik a lehetséges ellenfeleknek a száma, hiszen ha az első és a második helyek egyikét megszerezzük, akkor véletlenül a Körment Sopron kettősből fog kikerülni a playoff ellenfelünk, de nyilván ma este már okosabbak leszünk ezzel kapcsolatosan. Olyan szempontból úgymond könnyebb a helyzetünk, hogy mind a két lehetséges első körbeli playoff ellenfelünkkel most fogunk játszani, sze most játszunk a Sopronnal, illetve jövő héten fogunk játszani a Körmenddel. Talán azért lenne jobb egy Sopron, mert ők már régebb óta együtt vannak, és... és
0: Talán lenne... bennük kevesebb a kérdőjel így ilyen Így van, így van. Uh-huh. Ugye
1: Körmendre új edző érkezett, nem tudni az, hogy a rájátszásig mennyi új dolgot fognak beépíteni, nem tudni, hogy melyik figurájukat, melyik védekezési szisztémájukat fogják bentartani a, 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 a repertoárukban. Míg a Sopronnal ugye most játszunk, a Sopron úgymond kiszámíthatóbb ellenfél, mint a Körmen. Uh, tehát hogyha annyira szeretnéd belőlem kisajtolni a választandó ellenfelet, én a Sopront t az első körbe.
0: Remek, köszönöm. <gül> <gül> Beszéljünk egy picit a idei csapat összeállításáról. Ennyit számított-e az, hogy ugye tavaly szezon közben érkezett Gasper, vezetőedzőnek, ugye Dragan Alexic helyére, és akkor ő egy kapott anyagból kellett, hogy dolgozzon, és ugye ebbe a kapott anyagba te is beletartoztál, hiszen ugye te előtte Dragannak voltál az első számú segítője. Két ilyen részkérdést szeretnék feltenni. Egyrészt, amikor volt tavaly az edzőváltás, akkor felmerült hogy esetleg te is menni kell, hogy menjél Dragannal hiszen ugye szoktuk azt látni, hogy olyankor van, amikor teljes táb cserélődik, illetve, hogy tényleg ekkora, ennyit számít az, hogy, hogy Gasper gondolom én, úgymond szabad kezet kapott az idei csapat összeállításában?
1: Hát az első kérdésedre válaszolva, a vezetőség, és ezúttal is szeretném nekik megköszönni, a vezetőség egyértelműen felajánlotta számomra, hogy a vezetőedző váltást követően első számú másodedzőként, edzőként, számítanak rám, szolnoki születésüként az olajbányász mellett, föl sem merült bennem az, hogy, hogy ezt, a, ezt a lehetőséget ne fogadja el, ne folytassam a felnőtt csapat mellett a munkát. Um, először először állap, megegyeztünk a, az ilyen szerepemet uh, illetően a vezetőséggel, majd utána a vezetőség uh, Elmondta nekem, hogy ki lesz a vezetőedző. Következő 5-10 perc, perc, percben már kontaktba léptünk, felhívtam Gáspert, megbesz... bemutatkoztunk egymásnak, bár volt már ismeretségünk, hiszen Barcelonában találkoztunk a tavalyi szezon megelőző nyáron egy edzői képző, kliniken, konferencián, tehát volt személyes ismeretségünk. Egy-két telefonbeszélgetés során megbeszéltük azt, hogy mire van szüksége, mi az a munka, amit el kell látnom mellette, de, de könnyen tudtuk azt, hogy könnyen dőlőre hiszen gyakorlatilag ezt a következő, ezt követő telefonbeszélgetés követően már egy vagy két nappal már itt volt Szolnokon, úgyhogy onnantól kezdve beindult a, a munka orvérzésig, úgymond. Úgyhogy... Ennyit arról, hogy hogyan alakult ki ez az edzői stáb, úgymond. Onnantól kezdve elkezdtünk dolgozni, ugye lement a tavalyi, mely, mikor érkezett? november 28-án érkezett, és már márciusban ugye a Covid miatt lefújták a bajnokságot, de már akkor elkezdtük építeni, elkezdtük a légiósokat nézegetni, elkezdtük a magyar magot összeépítgetni, úgyhogy... úgyhogy volt egy, egy kritérium, aminek minden ját, kiválasztott játékosnak meg kellett felelni. Mindenképpen olyan játékosokat igazoltunk, akik nem fognak megijedni attól az edzés minőségtől, mennyiségtől és edzés számtól, amit, amit Gásper Potosnyik elvár a csapatjá, csapatától. De Tavaly még ez talán egy-két játékosnak furcsa volt, de azért az idei eredmény, az idei pozíció az ő munkásságát támasztja alá, hogy egész egyszerűen a sikernek csak, csak is a kőkemény és a rengeteg munka, a legfőbb alapja, az eredmények jelenleg őt igazolják, úgyhogy szerintem most az idei csapat is ebben zseniális, hogy tudják azt, hogy nem azért edzünk, vagy dolgozunk, vagy, vagy videózunk, vagy kondizunk sokat, mert az edzői stáb rosszat akar a csapatnak, vagy úgymond hülye szóval élve szivatni akarja a játékosait, hanem egész egyszerűen ez az eredmény. Ez a, a rengeteg munkával jó eredmény fog pároson és most már ez a csapat hisz is, hisz is a, 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 a munkában, és tudja azt, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy sikeresek legyenek.
0: Ugye Gasperről terjednek a legendák, hogy, hogy ugye körmenden is itt is, hogy milyen kemény kezdőedző, és tényleg ugye, hogy óra, több óra hossza edzés, akár meccs után, stb. stb. Téged, mint az első számú segítőjét, téged mennyire hagy, hagy élni, mennyire tart téged is így ilyen nagyon tűzben, hogy neked se szabad pihenni?
1: Uh, hogy azért, azért én is fanatikus vagyok. Tehát az előző csapataimnál, az u 20 nál uh, tehát nekem azért annyira nem volt élet idegen ez a, ez, a, ez a fanatizmus. Én is imádok a kosárlabdával ébredni, kosárlabdával kelni álmodni, aludni, tehát az én én ereimben is kosárlapdavér folyik. Tehát nekem annyira nem volt volt idegen ez a a fanatizmus és ez az elhivatottság. Egy halatlan, precíz emberről beszélünk, egy munkamániás precíz emberről beszélünk, aki minden egyes apró részletre odafigyel, a csapatát, illetően a, 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 a csapatot körülvevő, életet illetően, az ellenfélelemzését illetően, tehát minden egyes apró részletre ráfókuszál, és, és ez jellemzi őt. Reggeltől estig képes lenne itt lenni a csarnokban, ez is tartani, minden egyes apró hibát kiavítani, tehát igazából ez az, ami őt jellemzi. Én most már megszoktam őt, én úgy gondolom, hogy egy elég hogy is fogalmazok. Nem is baráti, de, de emberileg is közelcsiszolódtunk egymáshoz. Úgy érzem, hogy a, a, mind az emberi, mind a szakmai bizalom megvan most már az ő részéről felém. Bízik abban a, a, a munka szegmensben, amit rám bízott, hisz a, a scoutingomba, a prezentációkban. Mi kapcsolatunk is szépen úgy fejlődött az idő előre haladtával. Aminek én nagyon örülök, hiszen egy, egy kiváló szakember mellett dolgozom, és egy kiváló szakember mellett dolgozhatom.
0: Gondolom akkor lengeteget lehet is tőle tanulni. Ugye dolgoztál előtte Dragan Alexics mellett, meg még most így sajnos fejből nem tudom, hogy még ott az MTK-nál, ugye ott, ott te voltál a vezetőedző. Mennyi, kitől mit lehet elsajátítani? Mennyire figyelsz azért arra is így munka közben, hogy minél több ilyen apróságot ellessél? Mert ugye gondolom neked is soron az a cél, hogy egyszer vezetőedző legyél remélhetőleg itt vagy bárhol, ahol ugye lehetőség adódik rá?
1: Én türelmes vagyok Isten igazából. Úgy vagyok vele, hogy a sors, vagy a jóisten úgy is fogja az embernek az útját igazítani, hogy ő akarja. Tehát nem, nem, szabad, nem szabad az olyan dolgokat túlságosan akarni, amire még az ember nincs kész. Tehát azt gondolom, hogy egy vezetőedzői pozícióra az embernek meg kell érni, mindenféle tekintetben. Mind mentálisan, mint szakmailag. De ez egy nagyon-nagyon komplexebb dolog annál, hogy most akkor holnaptól én berugnám a vezetőség ajtaját, hogy már pedig én akarok lenni az olajnak a vezetőedzője. Ez nem így működik. A Dragántól is el lehetett lesni bizonyos dolgokat. Én úgy gondolom, hogy Dragánnak az volt az egyik erőssége, hogy, ő, hogy ő kosárlabda játékos volt. Tehát rengeteg olyan dolgot tudott a játékos múltja miatt kezelni, amit tudott egyszerűen, hogy mi a legjobb a játékosoknak, mert, mert a tapasztalatából tudta, hogy mi volt annak ide játékos korában jó neki. Gásper pedig egy, egy szoktunk ezen viccelődni, de egy játékos múltan nem rendelkező, úgymond a szakmát megtanult szakemberről beszélünk, aki aki hallat, csak azt tudom mondani, mint az előbb, hogy hogy nagyon-nagyon precíz, meg tudja tanítani a játékosoknak, és és elő tudja belőlük hozni azt, amit ő szeretne. Talán az ő erőssége pont ebben rejlik, hogy hogy követ, hogy ez az az apró, pici, mások számára kevésbé fontosnak nőnő dolgokat is kiavít, Odafigyel, ugyafigyel rá, és, és, és szerintem az ő ereje ebben rejlik.
0: Te is ugye játszottál aktívan. Neked játékosként melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzésed? Mi az, ami így megmaradt? <tos>
1: Szólnokon a kupadöntőre emlékszem vissza, hogy nyertük 2001-ben a, a klubnak az első kupáját. Nagyon jó érzés volt, hiszen ott még azt a periódus megelőzően talán még ritkán is jutott el a csapat a kupadöntő közelébe is, és akkor emlékszem rá, hogy a kupadöntő itt volt Szolnokon, telt házban nyomás volt rajtunk, jó csapatunk volt, és talán, talán nem is mi voltunk a kupa legfőbb esélyesei, de hazai pályán meg tudtuk nyerni, arra, arra találkozóra, nagyon szívesen emlékszem vissza és Még ott emlékszem rá, hogy ilyen 19-20 éves voltam, és, és Gorán Mikovics volt a vezetőedzőnk, és még pályára is léptem voltak feladataim is, úgyhogy a, ha egy meccset ki kell, a, amire szívesen emlékszem vissza az olajból, az az a kupa győzelmünk volt. Az első kupa győzelmünk volt, igen.
0: És edzőként, mert itt azért neked ugye van egy úszas vezető edzőként egy bajnoki de... ő ugye bronzmérkőzés, ha jól emlékszem, ugye két éve talán javítsk, a tévedek, ugye azt megnyertétek itt Szolnokon, és nem sokon múlott a döntősem, én legalábbis úgy emlékszem, mert azt hiszem, talán pont én kommentáltam az olajtévén, de régen is volt már, illetve hát ugye ott voltál azon a talán a olajtörténelemben a legnagyobb piros betűkkel beírt helyen elhódított bajnoki cím, ugye a Dudaszós peritriplával. Meg még akkor ki tudja még majd mi íródik a Szarvas Gábor történetkönyvébe. Na de ezek közül mi az, amire lehet ezeket rangsorolni?
1: Hát szerintem nem. Tehát azokat azokat a a trófeákat, amiket megnyertünk az előző periódusban, nyilván ez az általad említett szombathelyi mérkőzés, ami felejthetetlen kategóriába tartozik, de se ide kell sorolni a két kupa döntőt, a két kupa győzelmet, ez sőt, amit Debrecenben megnyertünk, ott a hangulat volt, elképesztő, ahogy, a, ahogy az rengeteg szónoki szurkoló lejött Debrecenbe, és, és, és fantasztikus hangulatot varázsoltak a Debreceni arénába. de meg kell, meg kell említeni a, a győri győzelmünket is, ahol, 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 ahol szintén... A rengeteg, sérülés, a rengeteg sérülés miatt, igen. és a horrorisztikus sérülés, tehát igazából ott nem az volt a a, a nagyon durva, hogy mondjuk valakinek kiment a bokája, válla, és, és nem tudott másnap a pályára lányi, hanem tényleg a, a milosevic sevisnek az Achilles szakadása, Kovács Petyának a, a szárkapostelése volt. Talán. Igen, tehát ezek mind-mind külön-külön, nagyon sokkoló események, és, és ott bekapta a csapat egybe, gyakorlatilag egy nap alatt, két nap alatt ezeket a sérüléseket, de mégis mindenki mentálisan felépítette saját magát a döntőre. Az is egy fantasztikus emlék számomra. A két kupa győzelem is nyilván, amit mondtál a, a Peri dobása. tehát ezeket, ezeket él, él, élőben megélni, meg, meg, meg látni az, hogy, hogy egy ilyen dobással tudtál idegenben a Szombathely Csarnokában bajnoki címet nyerni. Pontot rá
0: ráadásul, tehát azért az gondolom az egy külön kis Plusz hozzá, hogy azért nem, most mondok, nem Pakson történt, meg nem Kecskeméten, hanem Szombathelyen. Igen, Ez igen az igen. Te ott meg. egyébként mit csináltál? Tehát, neked általában ott van kész közelben a, a kis tábla. Mi volt akkor? Eldobtad, orrültél, lesokkolódtál, nem akartad elindulni? Milyen reakciód volt?
1: Hát igazából nem emlékszem rá pontosan, de 1,7 vagy 1,8 volt vissza a, a, a rendes játékidőből és mikor előtte való támadásban, a jól emlékszem, Govens dobott be egy, egy közép itt, valahogy, valahogy, és ugye egy, egy pont hátrányba kerültünk, valahogy, ahogy beesett az a Govens uh, tempó, és rögtön Dragan jelezte a, a kispadnál, vagyis a zsűriasztalnál, hogy időt kér, valahogy, valahogy benne volt a levegőben, hogy, hogy, hogy még fog valami zseniális dolog történni a következő 1.8 alatt. És, és valahogy az egész csapat úgy jött le az időkérésre, hogy oké, okay, 1.8 van vissza, 1. hátrányba
0: vagyunk, de még mi jövünk. Tehát akkor nem az volt, hogy ó bakker, most, nem, most ki nem. fogunk kapni, és nem igaz, és, hanem akkor mindenki beérződött, hogy itt még és akkor... És nem csak,
1: nem csak az akkori események, jó, nyilván most mondhatod azt, hogy, hogy persze, m-m, biztos, hogy így volt, mert hiszen bedobta perri az utolsó másodperces tempóját, De tényleg úgy jött le az egész csapat, hogy oké, okay, még van egy, van egy, van egy kártya a kezünkben, meghallgatjuk, amit az edző mond. Dragán fölrajzolt a figurát. Ez volt fölrajzoló egyébként, a Perinek igen, volt, hogy valahogy egy tisztára játszott. A Vojvodai jött el, úgymond elterelő kifutott a sarokba, és perjött ki a, a, a második fázisában az odavonai az bedobásnál. Milos Evi csodat, neki egy dobócsadót állja, bal 45-ből eresztett el a tempot, az pedig, az pedig szottyan tudja, hogy annak, eh, ahogyan, ahogyan az kell.
0: Hú, az, ha történt volna Szolnokon szerinted, mert a halláskárosodást szenvedtünk el volna.
1: Az kemény lett volna, kemény de, lett de volna. Egy, ebben pedig az volt a varázslatos, ahogy az egész csarnok elcsendesedett.
0: Igen, Tehát az a közvetítésben is, is jó hallható is volt akkor, volt, hogy, hogy... hogy csak, csak ti örültetek, ugye Igen. rohant be mindenki a pályára. Meg, meg az a pár szolnoki szurkoló, aki ugye ott a vendégszektorban, és amúgy meg síri volt. Igen, Na, igen, a... nagy dobás volt. Majd de jó, ezekről beszélni. Régi szép emlékek. Oké, okay, utolsó pár kérdés, és aztán utadra engedlek. Ezt az olajszurkolók kérdezték, mert azért megadtam nekik a lehetőséget, hogy valami kis infót kiszedjenek belőled. Ezt most felolvasom neked, mert te biztos jobban emlékszel rá, meg tudod jobban, miről van szó. Hogy emlékszel arra az ominózus szombathely meccsre, amikor a végén Sihederként beálltál és be kellett verned két büntetőt? Mert ők ugye a szurkolók nem nagyon tudják összerakni a történetet. Ki lehet találni, hogy miért? <gül> Egy kicsit avas már be, hogy mi, mi ez a történet, amire itt most utalnak a srácok.
1: Nem tudom, már most pontosan melyik szezon volt. Ötödik mérkőzés volt, szombathely szolnok párarca lehetetésben. Legjobb négy közé kerülés volt a tét, és utolsó percekben már mindenki kipontozódott a csapatból, és talán ilyen 17-18 lehettem, amikor, amikor már én maradtam egyedüli úgymond bevethető periméter a pályán, vagyis a kispadon, bocsánat, és, és ahogy mondod, a végén ugye a szombathelynek a kellett, hát kitfaltoljanak, mintsem a, a fiatal, aki, aki, aki most jött be a pályára, és ütöttek, vágtak, és gyakorlatilag, amire, amire így szívesen emlékszem vissza arról a találkozóról, hogy azt a nem kettőt, hanem kétszer kettőt, tehát négy büntetőt sikerült beívelnem az utolsó percekben, amivel megszereztük a, a, négybe a négybe kerülést. Nagyon nagy élmény volt, tehát Isten igazából. Csodálkozom is rajta, mert ugye nyilván most ilyenkor mi történik, fiatal ki, kihagyja, jó van, nem baj, fiatal még, majd bedobja a karrierének a, vagy majd később, mikor majd egy kicsit rutinosabb lesz, de, de tök nagyon jó volt, mert teljesen higgadtan, mindenféle stressz nélkül álltam oda a négy büntetőhöz, emlékszem rá, és gyakorlatilag cson nélkül sikerült bedobágattam számomra. Legalább olyan érték, olyan szívesen emlékszek vissza azokra a büntetőkre, mint a perének a nagy dobására e, e, szombathelyről. Um, ez is a játékos koromban és a Szolnoki mezben az egy felejthetetlen volt, igen.
0: Ugyan azt mondtam, hogy utolsó kérdés, de még közben eszembe jutott valami. Ugye sokat beszélgettünk arról, hogy te csináld a scoutingot, videó, stb. Ezek a feladatok vannak rád bízva, vagy olykor-olykor megengedi, hogyha esetleg neked van valami remek ötletet taktikával, taktikai szempontból, akár ott meccs közben, akkor akár te is rajzolhatsz fel figurát, vagy azért nagyon el van különítve a feladatotok? Nem,
1: hát a, magán a mérkőzésen, tehát hogy mondjam, ez, ez, a, ez a kapcsolat és ez a munkakapcsolat is, én úgy gondolom, hogy az idő előre haladtával, ez a bizalom most már úgy érzem, hogy, hogy egyre nagyobb a Gásper részéről felém, de nem a mérkőzés az, az egy-ez egyben az övé. Tehát az, az, az nem, is, nem, csak, nem, nem is a Gásper botocsikról ha beszélünk, bármilyen szintről beszélünk maga, a mérkőzés, a tábelrajzolás, a, a taktika, a figura kitalálása az mindig a vezetőedzőnek a feladata. Mérkőzésen annyi az én feladatom, hogyha bármi olyasmi, nem, bármi olyasmi változá, változtatáson ö, esett át az ellenfél támadása, teszem azt, egy figurát nem úgy hívják, amire készültünk, hanem mondjuk elnevezte az ellenfél másképpen. Egy-egy védekezés nem úgy működik a mérkőzésen, mint amire készültünk, hanem az az, az változhatott az ellenfélnek az edzője, akkor ezeket az információkat nekem folyamatosan adnom kell a gáspenek, hiszen ő neki rengeteg egyéb dolga van, figyel, kontrollál, ö, ö, rengeteg egyéb más dolgot kell kontrollálni a mérkőzés során. Uh, ez az első számú feladatom magán a mérkőzésen. Az ellenfélnek a feltérképe, feltérképezése, a scouting az, az egy az egyben az enyém. Uh, most már uh, az egyéni videók elkészítése, az ellenfél támadásának, védekezésének a, a videóprezentációja a, a csapat felé, ezeket már mind rám bízza tehát gyakorlatilag egy olyan, olyan munka, ami, ami mellett, amit ha én elvégzek, ő tud a saját kis apró taktikai húzásaira, mint támadásra, mint vérekedésre fókuszálni.
0: Jó, kiegészítitek akkor így egymást, tényleg. Én úgy ezzel hogy igen. Látszik is az eredmény a tabellán. Szarvas Gábor, nagyon szépen köszönöm. És hát akkor remélem, hogy legközelebb, amikor beszélünk, akkor már mondjuk valamilyen szépen csillogó éremmel a nyakatokban fogunk beszélgetni, úgyhogy további sok sikert a szezon hátralelő részébe, is köszönöm.
1: Mi is ezt szeretnénk, de lépésről lépésre haladunk.
0: Lépésről lépésre. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ezúton is köszönöm Szaszának, hogy a rendelkezésem rá, nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, illetve hallgassátok meg a korábbi részeket, ha még nem tettétek meg. Ezt megtettétek abban az applikációban, amelyikben podcast hallgattok, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozásra, így értesülni fogtok az újonnan érkező epizódokról. Weben keresztül pedig a podbin.com oldalt mencsétek el a könyvjelzők közé, és néha napján látogassátok meg, hogy érkezette új epizód. Lájkoljatok Facebookon, kövessetek Instagramon, és látogassátok meg a probasket.hu oldalt is Jordan és Nike márkás kosaras cipőkért, kosaras kiegészítőkért remek áron. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, továbbra is mindenki nagyon vigyázzon magára, sziasztok!